0: Tomáš Šoky, ředitel společnosti 3D Viser. Vítám vás u rozhovoru. Dobrý den. Děkuji za pozvání. Lze dnes pomocí 3D tisku postavit dům,
1: ve kterém se dá bydlet? Marketingově rozhodně. Jo. Když se na to podíváte, co dneska lze tisknout, tak se prakticky tisknou jenom obvodové rezdi. A to není objev, ve kterém byste bydle chtěl. Všechno ostatní samozřejmě je zatím nebo je možné zatím vyrobit klasickými konvečšími metodami. Samozřejmě na obranu jako je potřeba říct, že tam, kde potřebujete jednoduchý malý objekt, typicky, nevím, autobusová zastávka, garáž, malý domeček 1 plus 1 a nejsou dostupné jiné metody výroby, třeba typický prefabrikát, který je levný, jednoduchý, tak tato metodika má své opodstatění.
0: Ale nevylučujete, že v budoucnu bychom mohli ten dům
1: postavit ze všem žuly? Ze vším žuly jistě ne, jo, protože třeba sklo nikdy nevytěsknete a tak dále. A technologie by byla tak složitá, že prostě nedává smysl, ale kam se jistě posouvá a věnuje se toho ohodomný investice a to je vývoj to těch směsí. Mhm. Jo, do těch jakový, betonových smysí, vím, že i na ČVUT na tom, i v Praze na tom intenzivně léta pracují, aby vymysleli směs, která bude splňovat jak e, požadavky na, na stavbu jako samotnou, to znám, že izolace, pevnost, jo, stálost a tak dále, a zároveň bude dobře tisknutelná. Jo? To znamená, že bude mít nějakou viskozitu, zároveň nějakou pevnost a tak dále. Kolik by takový,
0: řekněme, 3D dům mohl stát nebo stojí, když se staví, protože jsme viděli už pár takových projektů. Jak je to finančně náročné?
1: Dneska je to obávám se, že opoznání dražší než klasické metody, protože neexistují standardní metodiku, který potom je, tu technologii zlevňou. Takže dneska je to by bylo výrazně dražší a dneska to je prakticky, co já vím, případy, ať už Čechák nebo v cizině jsou to spíš na efekt nebo zkouška nebo prototypování nějakých metod, nikoli jakoby standardní výrobní metodika.
0: 3D tisk už je relativně známý pojem i u nás, nebo ještě je část lidí, kterým
1: musíte vysvětlovat, co to vlastně je? Pokud člověk nežije v nějaké bublině, 3D tisk musí zákonitě znát. No, čím, se nám, čím se nám daří ale překvapovat, je jak vyspěla technologie se posunula za posledních pár let. Jo? Když se podíváte zejména na stolní tři tiskárny, tak za poslední 3, 4, 5 let se nárovně posunula jich, jakoby spolehlivost, předvídatelnost, opakovatelnost. Jo? Ty ty lepší dokážou dneska fungovat bez dozoru. takže opravdu můžete večer pustit tisk a ráno ho máte hotový. Jo? Zároveň k tomu Výrobci plastových e, směsí, dneska velmi často už vyrábějí a dodávají i tři tiskutelné alternativu ke svým průmyslově využívaným plastům. Mm-hmm. Zároveň se na trhu objevily technologie, které najednou pomáhají ty věci dělat jinak. Jo. A to je třeba plastové kompozity, kde můžete nahradit za určitých podmínek kov plastovými kompozity. E, e, a nebo technologie, které vám pomáhají třeba tisknout tzv. Ultrapol- ultrapolimery, typický pik Alten. Na je nemusíte složitě draze frézovat, můžete tisknout. A nebo se objevily technologie pro kovové třetisk, kdy prakticky pro určitý zase jako typ aplikací už to zase dává smysl, už to není nic extra předroženého, už se tam nemusí tisknout jenom komponenty s extrémně vysokou marží, najednou už se dá dělat jako masověji. Mm-hmm. No. A to jsou ty aspekty, které dneska ten 3 tisk ohromně rychle posouvají, ale nejsou ještě běžně známé. Mm-hmm. Podle Českého
0: statistického úřadu v roce 2019 používalo 3D tisk zhruba 6% českých firm. Jak podle vás dopadl loňský rok, respektive máte už nějaké odhady, představy, jak to bylo?
1: No, myslím, že to říká Churchill, že eh, věřím jenom statistikám, který falšuju sám. Jo? Tak eh, tady v tom případě, neznajíc metodiku a způsobí hodnocení, tak eh, když to zůžíme na oblast, která nám je dobře známa, a to je třeba výrobní oblast, tak jsou tam dneska opravdu oblasti, kde využívání třejetisku, ať už interně nebo externě, už je to rozhodně více než u 50 mm-hmm. Jo, Takže v tom výrobu dneska ta třejetisk již má svoje, by to říct, pevné místo. Mm-hmm.
0: Jak váš obor ovlivnila, nebo ovlivňuje koronakrize, protože víme minimálně z médií, jsme zaznamenali, že se hodně používali třeba na, na výtisk nebo ty tisky těch ochranných pomůcek. Předpokládám, že z vašeho pohledu ta koronakrize pomohla
1: vašemu biznesu. Je to tak, ono to je samozřejmě říct to, možná člověk zavání tím, že zneužíváte krizi nebo něco. Na začátku sami jsme byli jako opravdu zaskočeni s tím, co se vlastně bude dít, co to pro nás znamená. Taky jako většina solidních film jsme se taky zapojili do, do, do tisku těch pomůcek, které jsme rozdávali a distribuovali zdarma. Dokonce jsme, jsem povedl dostat pár dílů i do zahraničí. Ale když se podívá zpátky na ten biznis a průmysl, tak koronavír opravdu fungoval jako katalyzátor. Najednou akceleroval změny, které tedy byly, ale byly pomalý nebo pomalejší. Jo, co vám tím na mysli? zejména firmy, které se chtějí třeba přeorientovat na jiný oblast, typicky s automotivně kam jinam, najednou díky třetisku to mohli dělat levněji, a rychleji a flexibilně, nebo některé věci jenom odzkoušet předtím, než se na to vrhnul pro firmy, kterým třeba vypadly nějaký, nebo staly nějaký problém s donovatelským řetězcí, typicky konektor z Číny, který předtím léta brali a bez mnoholu byli schopni je dodat, najednou nebyly. Takže najednou zjistíte, že ty věci lze vytisknout. Tehdy, kdy potřebujete, kolik jich potřebujete. Mm-hmm. Jo? Když třeba, anebo firmy, jo, který najednou byli ochotní vzít i menší sérii než třeba ty velký, tak najednou zjistili, že pro ně ten, ten třetí zdává smysl, protože najednou to může dělat levněji, rychleji, že tam ten ekonomický model tam je. Mm-hmm. Česko je v
0: podstatě velmocí 3D tisku. Máme tady mnoho úspěšných, už i globálně úspěšných firm. Čím to je?
1: Česko je v velmocí 3 tiskovým oblasti hobby třejetiskárny, a to zejména fenomenálnímu úspěchu Josefa Průši. Když se ale podívám na jiný oblast, je tady víc výrobců tiskáren a většina z nich budíž zkrachovala, anebo paběrkuje na okraji zájmu. Jo. Když se ale podívám do tiskáren, které jsou využitelné nebo využívané zejména v průmyslu, ve firmní segmentu, a co jsou to stolní nebo průmyslové tiskárny, tak my zaostáváme západním světem. Proč si to myslíme? Máme dobré vztahy s firmami, která prodávají obdobné výrobky, zejména v západní Evropě. Takže jsme schopni relativně přesně odhadnout nebo znát, kolik podobný tiskáren jako prodáváme my, se prodává třeba v Německu, v Anglii, v Itálii a tak dál. A když jenom vezmete hrubý domácí produkt a vyděláte nějakým číslem, tak máte nějaký indikaci. Jo, který nám jako odhaduje, že jsme zhruba v těchto průmyslovních segmentech firmní segmentu CCA 3 až 5 let se západním světem. Mm-hmm.
0: Pro jaký typ výroby se vlastně 3D tisk nejlépe hodí? Jestli byste mohl jednoduše nám říci, kde ho nejvíce využívají české firmy.
1: To je dobré téma, o tom mluvím rád. Obecně. Když vynecháme prototypování, který je dneska už tak zřejmý, že nemá smysl to mluvit pro disk. Tak se objevují dvě oblasti, které vnímám jako velmi silný a rozvíjající. První oblastí je prakticky malosejerová výrova. Díky tomu, že máte dneska už opravdu ohromný množství plastů zejména plastů, který můžete tisknout. Tak najednou jste schopni otevírat se, dělat aplikace malosérový aplikace s vyšší přidanou hodnotou, jo, anebo, aplikace, anebo vyrábět díly, které předtím nebyly možné. Jo, ať už z důvodu ekonomiky, jo, anebo z důvodu tvaru. Jo, protože třeba existuje spousta tvarů, které vy jako vytisknete, ale jinak klasickou výrobní metodou nevyrobíte. Jo? To znamená, že najednou jste schopni nahradit někdy kovy plasty, dělat je v menších sériích, to znamená, že když potřebujete jeden konkrétní konektor, tak předtím se to musel udělat objednávat asi ve velkém, někam to nechám dovážet. Jo? Ve firmě, když něco chtěl, musím to nechat schvalovat, někdo to musel objednat. A jednou když máte ten konstruktér, anebo člověk z výroby má vedle sebe třeji tiskárnu, tak když něco potřebuje, tak si ho jednoduše vytiskne. Za předpokladu, že má ty data ve 3D. Najednou, jako ten celý proces je výrazně jednodušší, rychlejší, flexibilnější, administrativně šetříte spousta času a zároveň, když konstruktor nebo zákazník na tom dílu něco změní, no tak ten další díl ho tak vytisknete. Nemáte no, skladový zásoby, který musíte vyhodit, likvidovat. To znamená, že ten proces je ekologický, ale zejména ekonomicky velmi efektivní. Druhou oblastí je podpora výroby. Když se podíváme na to, kdo zná výrobní procesy, tak ví, co všechno potřebujete k tomu, abyste mohl něco vyrobit. Páčky, držáčky, mířící šablony, kontrolní šablony, přípravky a milion různých věcí. Najdou tyto věci zase jste schopni tisknout. Jo? Kolik toho potřebujete, kdy to potřebujete, zase odpodává administrativa, skladování, logistika. Ty, už i ty lepší stolní třetí, tiskárny už umějí fungovat bez dozoru. To znamená, že pustíte ten výtisk a vezmete, až je to hotový. To znamená, že prakticky ten proces je pro ty firmy dneska už velmi jednoduchý a adaptovat. Jo? Družitě, aby měli ty data ve 3D. Jo. Jak byle ten proces máte hotový, tak zjistíte, že návratnost těchto třeje těskáren, když se bavíme zejména o stolních, kteří se na to častěji používají, které jsou třeba 8 rozmědí 50 a 150 tisíc, tak zjistíte, že návratnost je v týdnech, možná v jednotkách měsíců. Mm-hmm.
0: Jaké využití 3D tisku je v robotice? Já jsem viděl třeba manipulační chapadla pro robotickou ruku, ale mohl byste to nějak
1: upřesnit? Robotická chapadla jsou asi nejvíc, jakoby nejtypičtější využívání. Když to řeknu zase v případě jakoby našich zákazníků, tak máme zákazníka, který byl schopen nahradit kovová chapadla, původně designová kovová chapadla plastovými kompozity. Co to pro ně znamenalo? Byly lehčí. Byly lehčí o tolik, že mohly nahradit drahé roboty levnějšíma. To, že to chapadlo vytiskli výrazně levněji, nakonec bylo padu zanedbatelnou úsporu oproti tomu, co šetřili na tom robotu. Výhodou těch plastových chapadel je, že když manule manipuluje nějakým jako dílem a když je to z kovu, tak to neškrábe. Uh-huh. Jo, ten plast je měkčí. Máme ještě zákazníka dalšího, který ještě zvednu na level wež, A ten ty chapadla už navrhuje tak, že když dojde k nějaký krši, tak se zlumí na určitím místě. Uh-huh. To znamená, že ten díl, kterým pracuje nebo manipuluje, přenáší, chrání. Jo, to jsou dneska nejtypistější využití. Uh-huh. A jak vidíte budoucnost
0: 3D tisku? Jde mi spíše o to, jestli pro, pro firmy není jednodušší si tu tiskárnu koupit a ty produkty si vlastně tisknout s, s, sám, anebo že budou kupovat už vlastně vytvořené 3D tiskem ty
1: produkty někde od někoho. Jak to, jak to vidíte? Závisí to od firmy, od jeho aplikací. Samozřejmě alfa, omega je, abyste měli ty data ve 3D. To znamená, že pokud máte třeba konstruktéry, a nebo vám ten dodavatel dodá ty data ve 3D, tak najednou pro vás je pravděpodobně jednodušší si mít nějakou jednoduchou tiskárnu. Pokud to nemáte, anebo to máte velmi vysokou variabilitu dílu, ať už potřebujete různé mechanické vlastnosti, velikosti, pevnosti, jakýkoliv aspekty, tak tím, že neexistuje univerzální tiskárna nebo 3D tiskárny, tak pravděpodobně je pro vás lepší buď část vykrýt, Interní kapacitou a zbytek nakupovat, anebo celý prostě outsourcovat. Je to prakticky opravdu individuální podle typu zaměření firmy a aplikací, ve kterých funguje. Když se ale bavíme opravdu o opravdu dlouhodobé vizi o budoucnosti, tak já sázím nebo fandím distribuované výrobě. To znamená, že ta výroba se mohla nebo měla přesouvat z těch velkých výrobních celků do menších, mnohem blíž k zákazníkovi. Zrovna koronavír krásně ukázal, jak je ten dovatelský řetězec vlastně zranitelný. Když se bavím o těch výrobních celcích, tak mám na mysli výrobní celky, které kombinují jak subtraktivní výrobu, tak aditivní. To znamená, že to je kombinace obou světů, využívají to nejlepší, který zároveň jsou schopní vidět jakoby aplikacím různých společností z různých oborů a právě těžit z těch jakoby velkosejerovosti, ke kterým ten třetisk dneska míří.
0: To byl Tomáš Šokis, ředitel společnosti 3D Weiser. Děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání.